0: Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Herbal, meu nome é Felipe Figueiredo e estamos aqui numa edição especial da sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Esse programa vai ao ar no dia 3 de novembro, né, uma sexta-feira de 2023, e é a sexta-feira do feriado de finados né, desse ano por conta do feriado e de uma série de dinâmicas consequentes do feriado, tanto para mim, quanto para o Matias, quanto para a Silvia, nós não teremos o programa regular, o noticiário regular nessa semana. Porém, para não abandonar completamente vocês, e por conta né, do que está ocorrendo na Palestina, em Israel e a complexidade desses eventos, então nós sempre temos algo a debater, sempre temos algo a discutir, além das notícias, eu convidei o nosso queridíssimo Jeff Nascimento, que é doutor em Direito Internacional, que sempre apoiou, sempre incentivou o xadrez herbal, é um dos nossos ouvintes mais fiéis e também mais antigos, é um amigo nosso, se tornou um amigo, e aí eu convidei ele para a gente falar um pouco sobre direito humanitário, né? já que nas últimas semanas, por conta dos diversos ataques aéreos de Israel à faixa de Gaza, né, nós tivemos notícias, por exemplo, né, nesse dia 2, eu estou gravando esse áudio, tá, no dia 2 de novembro, a gente gravou a conversa, eu e o Jeff, na quarta-feira, dia 1 de novembro de 2023. Tá? Então, nesse dia 2, por exemplo, nós tivemos o um anúncio de que o Hospital da Amizade Turco-Palestina, em Gaza, que é o único hospital da faixa de Gaza que trata pacientes de câncer, né, suspendeu suas operações devido à falta de combustível. Tá? Dos 35 hospitais da faixa de Gaza e das 72 unidades clínicas, né, ou seja, unidades de atendimento básico, coisa assim, né, dos 35 hospitais, 16 não estão mais operando, e dos, das 72 unidades médicas, 50 não estão mais operando, seja por danos dos bombardeios, seja por falta de combustível, por falta de energia, né, a energia foi bloqueada. Nós também tivemos o ataque né, ao campo de refugiados de Jabalha, né, o campo de refugiados de Jabal é um daqueles campos de refugiados que a gente já comentou aqui no programa, já explicou, que são verdadeiras cidades, né, porque são campos de refugiados né, da Nakba, né, a, a tragédia, né, como os palestinos chamam, o que os israelenses chamam de guerra de independência de Israel, quer dizer, consequência né, da guerra de independência de Israel. É, quando nós tivemos cerca de 700 mil uh, palestinos expulsos né, de suas casas, e formaram campos de refugiados né, no Líbano, na Jordânia, uh, na faixa de Gaza, uh, que hoje são verdadeiras cidades, que já estão em segunda, terceira geração. A gente já falou muito deles por conta uh, do Líbano. Né? E aí nós tivemos esse ataque aéreo israelense. Uh, Israel afirmou que nesse ataque neutralizou lideranças do Hamas, porém, por exemplo, o, o escritório da ONU, né, uh, o alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Uh, afirmou que foi um ataque desproporcional que pode ser, uh, pode ser classificado, eventualmente classificado, depois de uma investigação, como um crime de guerra. Tá? Uh, nesse ataque nós tivemos pelo menos 195 mortes. Tá? E nós também tivemos hoje, né, dia 2 de novembro, o Patriarcado de Jerusalém, né, a igreja ortodoxa grega tá, em Israel, afirmando que Israel atingiu o seu centro cultural na cidade de Gaza, tá? e afirmando que esse ataque mostra né, que Israel está uh, atingindo uh, lugares que abrigam civis. Tá? Então, vejam que uh, nessas três notícias que, que, que eu mencionei, eu estou mencionando né, a, a fonte tá? uh, uh, dessas afirmações. Né? Então, o Hospital uh, da Amizade Turco-Palestina, Uh, o, o alto comissário da onu para direitos humanos e o patriarcado de Jerusalém e eu tô, porque eu estou mencionando isso né porque são alguns exemplos tá, do que motivou essa minha conversa com o Jeff, tá? que inclusive é, é, mostrou a complexidade disso tudo à luz do direito internacional. Quando eu digo complexidade, inclusive o Jeff fez um, um esclarecimento muito legal, muito interessante, né? uh, que pensar às vezes né, no, no, no que está acontecendo nesse momento é também um pouco Uh, precipitado, né? porque antes disso é necessário um cessar-fogo, né? é necessário o, o, a tal da pausa humanitária, enfim. Foi uma conversa muito interessante. tá? Então, é, como diria o nosso querido Matias, né? sem mais delongas, eu deixo vocês com o nosso querido Jeff Nascimento. Bem, pessoal, nessa sexta-feira, dia 3 de novembro, a gente recebe aqui com muito prazer nosso querido Jefferson Nascimento, que a partir desse momento eu vou chamar ele de Jeff, uh, que é nosso ouvinte de longa data, é uma pessoa que sempre apoiou muito o Xadrez Herbal, sempre incentivou, divulgou, somos muito gratos a ele. Ele que é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, onde também fez sua graduação, e advogado. Jeff, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por todo o seu carinho, e seja muito bem-vindo aqui ao Xadrez Herbal.
1: Obrigado, Felipe. uma alegria estar aqui é, conversando em um xadrez herbal, acho que, acho que eu tanto gosto e admiro.
0: Jeff, é, a primeira pergunta não tem nada a ver com a nossa pauta, mas é o seguinte, eu fui puxar aqui sua, sua ficha para fazer a, a introdução, e você tem doutorado em Direito Internacional pela USP, mas você não tem mestrado, você entrou no doutorado direto, é isso? É. Isso, exatamente. Você, né? vê, verdade... você vê que o cara, o cara, é, o, o cara é estudioso quando vai para o doutorado direto?
1: Não, tem uma distância entre a
0: minha graduação
1: e o término do doutorado, né? Então é, é um pouco isso, né? Acho que eu demorei um pouquinho para fazer né, a pós-graduação, então é um pouco essa é, essa explicação um pouco dessa <risos> dessa trajetória.
0: Entendi. E, para a gente começar esse nosso papo sobre direito humanitário e direito internacional, Jeff, eu queria pedir para você definir para os nossos ouvintes o que é direito humanitário, né? Porque, uh, senão, às vezes pode ficar uma coisa muito abstrata, meio amorfa, né? Então, o que é direito humanitário que vai ser a nossa principal pauta aqui dessa conversa?
1: Bom, eu acho que talvez a... Uma definição, acho que é importante mencionar que eu estou falando de direito humanitário, ele é um ramo do direito internacional, né? Então, a gente, geralmente fala direito internacional humanitário, então, ele é um ramo desse grande, enfim, dessa grande área do conhecimento de direito, né? De direito internacional, que, para falar fala, fala de uma forma bem sintética, seria regras que uh, se aplicariam, né? A regras uh, de conduta uh, que se aplicariam em conflitos. É, entre estados, é, então há, enfim, alguns dispositivos de, algum, de algumas normas de direito internacional humanitário que se aplicam também a conflitos é, internos, mas talvez dentro de uma grande simplificação, para a gente pode desenvolver a respeito disso, seriam normas né, de direito que se aplicariam entre conflitos, entre estados, e de alguma maneira, talvez uma explicação seria aquelas normas a Mínimas que regulam uma situação de conflito. Né? São, muito se fala a respeito de durante a guerra não existe regra, não existe lei, mas a, o direito internacional humanitário está justamente para falar o contrário. Então, seria aquele um, um mínimo de regras a serem respeitados durante um, conflitos, principalmente conflitos entre estados. Isso para fazer uma simplificação bem grande né, desse campo, mas a gente pode falar mais a respeito.
0: E né, o, o gatilho né, para essa conversa, né, o que motivou essa conversa, é obviamente né, uh, o que ocorre no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, especificamente né, nas últimas semanas, os bombardeios israelenses em Gaza né, o início de uma operação terrestre militar israelense em Gaza, né, uh, que foram consequência dos ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. E nesse processo Israel é acusado, né, o Estado de Israel, né, você falou Estado, né, o Estado de Israel é acusado de violar o direito humanitário, né? Quais são as principais violações que que você acha que precisam que é necessário frisar, é necessário explicar. E, juntando duas perguntas para né, o nosso ouvinte também, é uma violação de direito humanitário é a mesma coisa que um crime de guerra, por exemplo, ou são coisas diferentes perante o direito? Ótimo.
1: Acho que talvez apenas para trazer um, um, um marco no qual a gente é, trata esse tema, Acho que seria importante mencionar que, ah, dentro do de direito internacional humanitário, e, e aí dá para colocar isso, direito internacional humanitário, como sendo o ramo do direito internacional, é importante falar de que, o que define né, esse campo. Né, quais são as fontes que definem aquilo que a gente considera como sendo o direito internacional humanitário. E, geralmente, quando a gente fala a respeito desse tema, há uma menção automática, né, que acho que até dentro do senso comum, se menciona, e a gente tem visto menções é, algumas vezes no contexto atual do conflito no Oriente Médio, as tais das Convenções de Genebra, que são a, tratados internacionais, acordos que a, vinculam os estados que assinaram, ficaram esse a, esses tratados, que é um conjunto de quatro convenções, é, que datam de 1949, né, que falam, por exemplo, sobre a proteção de soldados feridos, enfermos durante a guerra terrestre, sobre militares feridos, e enfermos durante a guerra marítima, sobre prisioneiros de guerra, por exemplo, e também a proteção de civis durante a em território ocupado, que traz um marco aí mais ou menos daquilo da, das condutas a serem observadas por estados durante conflitos armados. Então, esse é mais ou menos o um marco. de Posteriormente foram aprovadas dois protocolos adicionais a essa convenção, também regulando aí uma especificação um pouco melhor a respeito de proteção de vítimas em conflitos armados, por exemplo, e essa, mais ou menos, quando a gente está falando que há é uma violação ou não do direito internacional humanitário, a gente está pensando mais ou menos naquilo que está definido nessas convenções que eu mencionei anteriormente. Então, para dar alguns exemplos, e aí, enfim, acho que é sempre importante também mencionar ah, que ah, falar a respeito desse tema é a gente estar tá apontando mais ou menos aquilo que ah, o, o direito internacional humanitário é, prevê e aquilo que a gente tem visto que tem acontecido, e acho que é sempre importante também mencionar que em uma situação, e como vocês sempre mencionam, né, ah, você, Felipe, Matias, sempre menciona, Xavier Zebal, a. Ah, é uma situação que está em andamento ainda, então tem coisas acontecendo, então uh, uh, uhum. as coisas ainda uh, estão quentes, então a gente não consegue uh, precisar justamente cada um decidar. Mas dito tudo isso, uh, algumas das questões que estão previstas dentro desse uh, corpo jurídico do direito internacional humanitário está, por exemplo, a proteção uh, de civis dentro de um conflito. É, armado, né? a, a questão da, de a, algumas instalações que seriam protegidas durante um, um contexto de conflito armado, então, por exemplo, é, isso está bem definido tanto nessas conexões que eu mencionei, como na interpretação geral do direito nacional humanitário, né? O que a gente costuma colocar como sendo direito direito é, costumeiro, da proteção, por exemplo, contra ataques a instalações eh, médicas, né? ou ataques contra, enfim, veículos médicos, ou ataques contra, por exemplo, o pessoal médico durante um determinado conflito. Então, isso, por exemplo, é algo que está em de, 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 de desacordo né, com essas normas. Um outro elemento importante que a gente consegue verificar algumas situações acontecendo hoje é, no, no conflito no Oriente Médio é a necessidade de você durante um conflito armado, a necessidade das partes envolvidas dentro desse conflito é terem a durante a, a, as hostilidades é direcionar seus ataques a alvos militares ou não, a, 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 enfim, efetuar ataques que não consigam distinguir entre alvos militares e alvos civis. Então, por exemplo, uma determinada situação, e talvez algumas situações que estejam ocorrendo agora se enquadrem dentro disso, uma determinada situação no qual há um, um, enfim, um bombardeio ou um, um, uma utilização de algum artefato bélico contra uma determinada região, no qual está uma região densamente povoada, uma região que você não consegue claramente distinguir a, a, alvos a civis e alvos militares. Um ataque contra uma região dessa, sem ter essa preocupação nessa distinção, também caracteriza né, um ataque a, sem essa diferenciação, e isso eventualmente violaria também o direito internacional humanitário. E aí, é, para falar da segunda parte da sua a pergunta, é... Ok, uma vez que há essa definição e há, há essa conduta prescrita nesses, ah, é, nesses tratados internacionais, nesse ah, direito internacional costumeiro, que são essas fontes do direito internacional humanitário, o que acontece em caso de descumprimento? Bom, no caso de descumprimento, ah, enfim, ah, há outros ah, tratados internacionais, e aí um deles que eu mencionaria aqui, é, o Estatuto de Roma, né, que foi o, o tratado internacional que criou e estabeleceu o, o Tribunal Penal Internacional, que estabelece ah, os crimes decorrentes da violação desses princípios e, da, e dessas obrigações de direito internacional humanitário. Entre elas, aí se colocaria, por exemplo, é, o crime de, os crimes de guerra né, previstos, por exemplo, no Estatuto de Roma, decorrente um pouco dessa violação dessas regras, é, que regulam esses conflitos armados e aí, eventualmente outras outros tipos de crime, né, que geralmente são entendidos como crimes de atrocidade, como por exemplo crime de genocídio ou crime contra a humanidade, né, que são algumas variações dessa de ataques, né, generalizados contra é, grandes contingentes populacionais, tendo entre elas essa o objetivo de eliminar um grupo específico ou esse um ataque a um, um amplo público não tendo por exemplo esse, essa intenção de eliminar uma população específica mas essa a intenção de é, atacar uma contingente populacional muito grande então se caracterizariam aí dentro dessas hipóteses né de crimes de atrocidade
0: entre eles o crime de guerra crimes de genocídio ou crimes contra a humanidade Jeff a, a sua resposta ela é, é, ela dá três ganchos né, para as minhas próximas perguntas. Uh, uma delas é que né, você mencionou, uh, dentre, você mencionou agora, né, agora há pouco, o, o Estatuto de Roma, uh, você, né, o, você também mencionou, e talvez seja as mais conhecidas, né, quando se fala de direito humanitário, direito internacional, todo mundo fala de Convenção de Genebra, é sempre citada na cultura pop e tal. Só que Israel não é signatária né, de nenhum desses dois, né, nem do Tratado de Roma, né, nem da, das Convenções de Genebra, assim como outros países, né, por exemplo, Turquia, Índia, né, vem, vem à cabeça. Uh, eu comentei isso com você no Twitter um, um tempo atrás, né, inclusive o nosso querido Tiago Amparo uh, mencionou né, um, um texto da própria Suprema Corte israelense dizendo que, e aí é uma coisa que você explicou, né, que Uh, como o direito internacional que lida com conflitos é de caráter costumeiro, né, ele acaba uh, sendo parte da lei israelense. Né? Uh, eu fiz todo esse preâmbulo para te perguntar o seguinte, se um país não é signatário de um tratado, de um acordo, uh, como é, é, ele está sujeito ou não àquele texto, Nesse caso, ele está porque é, é, é esse direito costumeiro. E como, uh, muitas aspas aqui, muito, como cobrar Israel nesse caso? Né? Como falar, olha só, Israel, você está violando as convenções de Genebra. E aí o, o Estado israelense pode responder, tá, mas eu não assinei esse negócio, então eu não tenho o que responder. Uh, uh, como fica essa, essa equação? Como fica essa balança?
1: não Perfeito, excelente pergunta. Uh... Então, o que acontece é o seguinte, como eu mencionei, né, dentro desse, da definição né, do, do, do corpo jurídico que caracteriza o direito internacional humanitário, a gente tem que falar das fontes né, do direito internacional, eu mencionei as convenções de Genebra, que são a fonte convencional, né, é um tratado que, que obriga os estados né, que decidiram a se vincular a esse tratado, né? então é, as convenções de Genebra estão dentro desse escopo, ah, e, para além da, 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 dessa obrigação convencional, baseada nesses acordos que os estados ah, ah, decidem se vincular, a gente tem esse grande é, é, ramo, corpo, né, de fonte de direito internacional, que é o direito é, costumeiro, né, o direito consuetudinário que está previsto como uma das fontes de direito internacional, por exemplo, no Estatuto do Tribunal da Corte Internacional de Justiça, no artigo 38, que é, de alguma maneira, é a, a fonte um pouco dessa obrigação, nesse caso, de estados que não ratificaram, por exemplo, os protocolos adicionais da, as convenções de Genebra. Então, eu menciono o, o que seria o um direito costumeiro, né? Seriam aquelas práticas adotadas pelos estados que de alguma maneira demonstram a disposição desses Estados de entender uma determinada obrigação, uma determinada conduta como obrigatória. Então, geralmente se entende que mesmo que um Estado, e isso é muito frequente, em tratados internacionais que eles têm ampla ratificação, amplo apoio, por exemplo, no caso das convenções de Genebra, todas elas têm mais de 150 estados-partes. É, isso demonstra, por exemplo, que há um relativo consenso internacional a respeito é, da, desses elementos contidos nesses tratados como sendo reconhecidos de uma forma ampla. Então, o tratado internacional, de alguma maneira, ele acaba servindo como uma evidência da obrigatoriedade dessa conduta. Então, isso pode fazer com que mesmo os estados que não sejam parte de um tratado, que ele gere uma obrigação para esses estados também. Então, essa é uma evidência dessa ampla aceitação da obrigatoriedade. né É um tratado internacional que tem uma ampla aceitação. Uma outra maneira de você é, apontar que há uma ampla aceitação a uma determinada conduta no plano internacional, isso geraria uma obrigação de estados de se portarem dessa determinada conduta é você avaliar como os estados atuam é, individualmente como as leis desses estados é, se relacionam com essa conduta que se quer colocar como sendo parte do direito internacional é, costumeiro então esse caso especificamente acho que era o caso que a, a gente conversava é, no Twitter e, e o, o Thiago Amparo, o professor Thiago Amparo, o, o, o amigo Thiago Amparo mencionou é, a, a, o, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? Ele sintetizou regras do Direito Internacional Humanitário costumeiro é, e é um conjunto de regras né, sistematizadas fazendo justamente esse papel. Ele pegou todas as regras que eles que, entendidas como parte do Direito Internacional é, Humanitário e tentou extrair uh, evidências de que essas regras faziam parte tanto dessa, uh, desse consenso internacional por meio desses tratados internacionais que falavam a respeito do tema, como também no caso da, das, das legislações dos estados para provar, por exemplo, como, é, uh, pegando um exemplo aqui, a, a regra que eu mencionei que uh, hospitais... É, instalações médicas, elas devem ser protegidas contra ataques durante conflitos armados. Então, existe uma proibição de ataques contra é, instituições médicas. Esse ponto, especificamente, faz parte de uma dessas regras que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha estabeleceu, a regra 35, e para evidenciar que essa é uma regra que faz parte desse corpo de direito internacional uh, costumeiro, o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha é, pega exemplos de legislações de estados que mostram como isso é o um entendimento por parte, inclusive, dos, códigos, do, dos manuais militares dos estados. E, nesse caso específico, por exemplo, é, há diversos dispositivos que estão no protocolo, o primeiro protocolo da Comissão de Genebra, da qual Sahel não é parte, mas entendimento que está contido nesse tratado internacional que faz parte da legislação israelense. Né? Então, o, 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 o Tiago Amparo menciona, por exemplo, que é a interpretação da Suprema Corte de Israel, que esses dispositivos que estão contidos, por exemplo, no protocolo, é, primeiro protocolo da assim, Convenção de Genebra, eles fazem parte, né, da, de alguma maneira, da legislação interna de Israel. Então, Israel não pode falar o seguinte, olha, a gente não observa, a gente não aceita essa obrigação pautada pelo direito nacional costumeiro porque a gente não assina o um determinado tratado. O que a, 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 essa interpretação nos diz é o seguinte, a própria legislação de Israel e a Suprema Corte de Israel já determinou que esse dispositivo mesmo que não seja, mesmo que Israel não seja parte do tratado, ele é parte das obrigações que Israel aceita dentro da, da sua legislação interna. Enfim, foi uma volta grande, mas eu não sei se eu consegui abordar ah, esse sentido. A ideia é justamente mostrar que existe, e acho que isso a gente tem visto um pouco, é, em, em, de alguma maneira, na cobertura do conflito atual é, no Oriente Médio. A gente pode falar e destacar as obrigações contidas da Convenção de Genebra, pode falar a respeito é, de determinados estados respeitarem ou não, estarem vinculados ou não a determinados tratados, mas o que a gente não pode dizer é que alguns elementos que a gente vê nesse atual conflito, ele não causa um repúdio generalizado. E acho que o, o direito internacional costumeiro, o direito internacional humanitário costumeiro, ele justamente se baseia um pouco nisso também, nesse ultraje generalizado que você vê uma determinada situação e você fala, olha, não está certo isso, não está certo você direcionar ataques contra hospitais, não está certo você direcionar ataques contra campos de refugiados nos quais estão pessoas que estão ali em uma situação de vulnerabilidade. Então, esses elementos, para além um pouco dessa vinculação jurídica, existe essa de, de, certa consciência do caráter né, e, é, ilegal dessa atuação. Então, é um pouco com esses elementos que a gente acaba lidando quando a gente tenta verificar e avaliar responsabilidades, né, ou avaliar o que é legal e ilegal dentro desse contexto.
0: Aí, Jeff, aí eu vou fazer uma, uma, uma pergunta é, bem... É, a palavra não é capciosa, porque eu não tô, né, não, não, não tô te jogando na fogueira, mas é uma pergunta delicada, que é você, várias vezes agora, né, nessa sua resposta, você usou o termo Uh, né, você usou o exemplo dos hospitais. E na sua primeira resposta, né, você usou a expressão né, de, de um Estado não fazer a preocupação com uma determinada distinção. Como você mencionou, né, uh, nós temos situações em andamento, né, então uh, uh, ainda não existe um, um inquérito formal, ainda não existe uma condenação formal, né? mas nós temos diversas notícias, diversos exemplos de que a força Air israelense teria atingido, por exemplo, hospitais, ou então lugares religiosos que também são protegidos, né, como mesquitas. E uh, as forças armadas israelenses, né, o governo israelense, uh, vai falar, por exemplo, não, uh, nesse hospital o Hamas estava é, guardando armamentos, era um paiol do Hamas. Ou então vão falar: olha só, nós avisamos as pessoas para saírem dessa mesquita, que ela seria atingida. Né? Pedimos para as pessoas, avisamos antes que uh, esse ataque ocorreria. Essas respostas elas satisfazem o direito internacional? Uh, então, você ter um, um depósito de armamentos num hospital transforma o hospital em um alvo legítimo. E você falar para as pessoas, você avisar para as pessoas antes, né? uh, é algo legítimo para demonstrar, digamos assim, essa preocupação? Ou isso não é suficiente?
1: Bom, é, é necessário avaliar a situação. É, eu acho que a, o fato de haver essa, essa justificativa, eu acho que, de alguma maneira, tentando, sei lá, ver um pouco meio cheio. Mostra, por exemplo, mesmo que é, um determinado estado, o caso de Israel, não ah, seja é, parte do protocolo, ah, o primeiro protocolo da Comissão de Genebra, o fato de mencionar esse elemento, olha só, nós avisamos antes de determinadas ataques, mostra que há, o, de alguma maneira, a conduta ela foi... É, ao ônus argumentativo de falar, olha só, entendemos que hospitais, é, de modo geral, são é, é, a, instalações protegidas. Então, e, o copo meio é isso. Não é que está falando assim, a gente não, não reconhece uhum. é, a, 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 essa norma. Há o um reconhecimento. Então, esse é o, o lado positivo. O lado negativo é que não basta essa, olha, tudo bem, avisamos lá, né? É, é necessário ver as condições específicas. E aqui, falando com tranquilidade, é, porque acho que dentro desse sistema do, do, do direito internacional humanitário, é, existe uma instituição que ela tem um, um, um papel privilegiado né, como intérprete, da, enfim, tanto do direito internacional humanitário convencional, né, das convenções de Ginebra, como também do direito internacional humanitário é, costumeiro, que é, como mencionei antes, a, a, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a, que é, de alguma maneira, o garante desse sistema. E o Comitê Internacional da Cruz Vermelha se manifestou, tem se manifestado a respeito do atual conflito, inclusive mencionando essa regra né, a respeito, por exemplo, que os hospitais eles têm que ser protegidos e que, quando um hospital ele é a, notificado que ele tem que ser evacuado, nem todo todo mundo que está no hospital pode fazê-lo. Então, não adianta, olha só, nós avisamos, ó o hospital tem que evacuar, só que, enfim, você não dá prazo útil, não tem como as pessoas saírem, não tem uma ampla oferta de hospitais, então as pessoas, não é que elas vão, ah, não, tudo bem, a gente vai sair daqui e vai para o outro, tem um hospital próximo, a gente consegue fazer isso. Se não tem uma condição da pessoa, da, de dessa evacuação né, do, 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 do hospital, então, o aviso, ele é apenas pro forma. Então, ele não cumpre é, o sentido da, da, enfim, da obrigatoriedade do ato. Então, e também, a, a, não é possível, às vezes, simplesmente alocar as pessoas. Né? Acho que tem situações que as pessoas, mesmo que houvesse uma outra instalação médica próxima, mesmo que não houvesse uma restrição de movimentação, porque a, o caminho entre as instalações também estão sob ataque, mesmo que não houvesse isso, existem situações que as pessoas simplesmente não podem sair de lá. Então é, é necessário ver o, o efeito útil da notificação e, e isso tem que ser levado em conta. Então eu acho que é, um pouco o debate que se faz a respeito disso é que essas normas de conduta elas elas a, estabelecem obrigações que elas têm que ser efetivamente respeitadas. Não pode ser apenas pro forma. Então, não basta é, essa notificação de uma forma é, genérica. E acho que tem um elemento também ah, que eu não queria deixar é, de, de mencionar, que é o seguinte, há essa, ah, enfim, ah, se alega, por exemplo, que há, enfim, ah, o Hamas, né, o, o, uma das partes envolvidas nessa, ah, nesse conflito, se, uh, estar utilizando instalações médicas para, de alguma maneira, uh, efetuar suas operações. É uma, algo que tem que ser investigado sem sombra de dúvida. E se isso acontecer eventualmente, isso em si caracteriza também uma violação de direito internacional humanitário. Então, é, a, a, acho que isso é uma coisa importante, né? Uma violação de direito internacional não, ela não um dos lados estar violando o direito internacional humanitário não significa que a outra parte do conflito ela possa, ela ganha um, um, um vale para ela mesma violar também o direito internacional humanitário. O sistema não funciona dessa maneira. E caso haja essa realmente utilização indevida de uma instalação protegida, isso em si também é, significa uma violação autônoma do direito internacional humanitário. E mesmo que isso ocorra, mais uma vez, a, a regra geral de que a instalação ela tem que ser protegida, ela tem que prevalecer. Então, mesmo que isso aconteça, isso não dá margem para que, ah, eventualmente, o um Estado, olha, está escondido ali. Então, isso torna aquele alvo, não é mais um alvo civil, ele virou um alvo militar. A coisa não funciona dessa forma, porque, senão, ele falaria o seguinte, a, a, a violação do direito me dá um, um vale para que eu possa cometer violação contra os civis. Então, a, a, a regra do sistema é a proteção de a, civis, de população que não está é, diretamente vinculada ao conflito. Então, é, a, acho que a, a forma como os, os atores a, em um determinado conflito atu, é, estão a, a, agindo, ela deve levar em consideração esse efeito principal.
0: E você, você já antecipou a minha próxima pergunta, que é, é... logo na sua primeira resposta né, da definição de direito humanitário você falou que é, uh, são normas para reger conflitos entre estados né? e o Hamas ele é um ator não estatal ele é um, é, é um fenômeno que às vezes é um, é um pouco curioso né, para nós brasileiros porque né, o, o Hamas não é um estado o Hamas não é um governo legítimo então não tem nenhum país que reconheça o Hamas como uh, o governo da Palestina, né? o Hamas é um ator não estatal, que tem o seu braço armado, e esse ator, o Hamas, ele é, uh, ele realizou atos terroristas, né? a gente falou bastante do Hamas dois programas atrás aqui no Xadrez Herbal, Uh, é um ator classificado como terrorista por muitos países, né? E, e aí você tem um argumento, né? Que muitas vezes é, é parecido com aquele argumento utilizado em programas policiais, né? Do tipo: ah, vocês querem que o policial cumpra os direitos humanos, mas ninguém fala para o bandido cumprir os direitos humanos. Né? Eu só estou citando isso aqui, não estou reproduzindo essa lógica. Mas nessa lógica, para essas pessoas, elas vão falar. Como cobrar o Hamas? É, é, Exige-se que Israel cumpra o direito internacional, mas não se exige o mesmo do Hamas. É possível fazer essa exigência, porque você acabou de citar, né? Que o fato do Hamas colocar munições num hospital, né, quando faz isso, isso por si só também é uma violação do direito internacional. Mas como responsabilizar, como cobrar, como eventualmente punir um ator não estatal, como o Hamas, por essas violações?
1: Excelente pergunta. Bom, acho que aí talvez valha um, um, um passo atrás até. né? Eu acho que tem um elemento, acho que isso é uma coisa importante, é, a gente está falando aqui o tempo inteiro é, de direito internacional humanitário, direito internacional, está né? falando de regras aí de, de conduta dentro de, de um conflito armado. né? A, o que o direito internacional humanitário ele dá é justamente é, padrões mínimos de respeito em um determinado conflito. E aí eu mencionei, por exemplo, como as convenções de Genebra são muito focadas, principalmente em conflitos entre Estados. A situação atual ela é complexa nesse sentido que, em tese, a gente não está falando de um conflito entre, enfim, dois Estados, duas entidades estatais é, claramente identificadas né, a, como a gente tem diversos outros exemplos então isso coloca né, um desafio mesmo da, da, da forma como essas regras elas têm que a, 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 serem a, entendidas acho que há um debate aí inclusive jurídico a respeito por exemplo, a respeito do, do, do próprio papel do Hamas como você mencionou, né, não é uma é, é, e isso já foi muito bem explicado né, em episódios anteriores né, do Xadrez do Verbal, mas esse papel de como o Hamas, um braço político, um braço militar, ele, ele atua, ele é algo que tem esses efeitos importantes nisso que a gente está mencionando. Há uma interpretação, por exemplo, de que o Hamas ele poderia ser entendido como uma entidade a, a, ju, político jurídica, que tem controle territorial sobre determinada região. E isso, de alguma maneira, traria alguns elementos aí de, uh, próximos à, à, à identificação de obrigações que seriam uh, atribuíveis a uma entidade estatal. Mas isso nem de longe é, 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 um, é um consenso. Uh, há também um pouco algo que entra nessa equação para complicar um, um pouco mais que é o próprio Estado, o, o status que tem Israel nesse conflito. Porque Israel não é apenas é, um Estado que está envolvida em um conflito com um, um ator não estatal, entendendo, por exemplo, o Hamas nesse, dentro de, de, dessa, uh, dessa caracterização. Mas uh, Israel ele também uh, está na posição de poder ocupante do território uh, de Gaza e da Cisjordânia. Então, ele, há uma série de obrigações adicionais que incumbe a, incumbe a Israel pelo fato de, na prática, ele atuar como poder ocupante de um território. Então, ele tem obrigações, por exemplo, com a população de Gaza e da Cisjordânia, mesmo que sejam as regiões que estão sobre a administração, por exemplo, no caso da Cisjordânia, né, da autoridade palestina, na prática, ele exerce esse papel de poder ocupante, e isso de acordo com que, por exemplo, a Convenção da AIA né, de 2007, é, 1907 estabelece, que ele tem controle sobre a entrada e saída do território, né? ele tem algumas exerce algumas algumas funções de poder ocupante, e isso acarreta algumas obrigações adicionais a respeito daquele território. Então, em alguma medida, ele é responsável não só por respeito ao Estado de Israel, e não apenas é responsável por adotar, e ele sendo uma entidade estatal, e acho que ser um Estado e não ter dúvida a respeito de que Israel é um Estado, existe esse ônus dele ter que respeitar as regras do direito nacional humanitário, sem nenhuma dúvida, e há esse ônus adicional dele respeitar essas obrigações decorrentes do fato dele, na prática, ser uma, um poder ocupante ne, nos territórios palestinos. Então, ele tem obrigações adicionais com relação à população palestina por conta desse papel que ele exerce na prática naquele território. É, eu não sei se eu consegui responder totalmente, porque existe uma zona realmente de debate sobre a, a como, de algum modo, é, a, um ator não estatal como Hamas, ele deveria ser obrigado a respeitar o direito internacional humanitário. Mas, nesse sentido, acho que não há dúvidas que a, a, a forma como esses atores atuam, ela não pode, não, não pode de alguma maneira, desrespeitar aquele princípio é, mais amplo que eu mencionei antes, né, da proteção dos civis que estão nessa região. né? Então, acho que isso, de alguma maneira, é, é algo que a gente consegue é, vislumbrar, mesmo que a gente não tenha é, uma clareza a respeito da forma como a gente interpreta o papel do Hamas aí, da
0: lógica do direito internacional, pelo menos. É, uma pergunta, Jeff. O, ne, nessa tipificação que você mencionou, Israel também é considerada uma potência ocupante da faixa de Gaza? Porque, embora não esteja diretamente no território, né, tem o bloqueio é, por, é, é, né, de, de tudo que entra, tudo que sai do, do, do território? vê que, na prática, é possível considerar. Eu acho que,
1: enfim, eu posso estar enganado, mas eu acho que tem esse entendimento. A gente sabe que teve a transferência né da, da, da administração do território né no, a, no meio dos anos 2000, mas, na prática, o fato de que se mantém, por exemplo, o controle efetivo da entrada e saída dentro da, dessa região é, faz o que, na prática, a Israel acaba exercendo, mesmo esse conflito, na prática exerce é, a, a, a postura de um poder ocupante nessas regiões, né? Então acho que é, e isso é, eu, eu acho que isso tem que ser entendido dessa maneira, né? Acho que é um pouco aquilo que a gente mencionava, né? Acho que tem as questões que estão ah, estabelecidas, né, de forma formais, né, a respeito de, por exemplo, a, a a assinatura ou uh, o fato de um determinado Estado fazer parte ou não de determinados acordos, uma comissão de Genebra, e há, na prática, aquilo que se verifica no território. Né? Então, uh, esse controle efetivo que Israel uh, exerce sobre um determinado território, isso acaba, na prática, tendo um efeito de a uh, uh, poder ocupante dentro da, daquilo que uh, os tratados internacionais estabelecem. Então, a situação, de fato, né, não de direito, é, aponta para a manutenção desse status né, de poder ocupante naquele território.
0: Resumidamente, nessa sua penúltima resposta, não nessa agora sobre, sobre Gaza, na penúltima resposta, é, não dá para é, precisar, digamos assim, Quais seriam as responsabilidades do Hamas, porque é um ator não estatal? É, 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 digamos, essa seria, do ponto de vista acadêmico, a, a resposta. Sim, sim.
1: Acho que não, não dá a precisar exatamente, né? mas acho que, enfim, há um, um, um debate político mais amplo. É, de alguma maneira, algo similar, mas acho que há algumas divergências a respeito desse tema. É, mais nesse sentido de colocar, por exemplo, né, comparando a, a resposta é, dos Estados Unidos e aliados, à Al-Qaeda, né, depois do, do, do atentado de, dos atentados de 2001, a, a resposta internacional, à né, Al-Qaeda, é, naquele caso, a Al-Qaeda é, efetivamente é, era um ator não estatal, né, porque não, é, formalmente não, a detinha como é, é, controle territorial, né, de alguma maneira formalizado, enquanto o Hamas, de alguma maneira, o Hamas, enfim, o braço político venceu as eleições em 2006. Então, existe algum elemento de conexão entre é, essa estrutura do grupo e um controle territorial efetivo. Então, há algumas aproximações que são feitas nesses dois casos, e no caso do Hamas com esse vínculo territorial mais delimitado do que havia, por exemplo, no caso é, da Alcânda. Al então, é, mas de toda maneira a, a, esses princípios da atuação que esses grupos devem a, observar, eles se ligam um pouco a esses princípios que mencionávamos antes, né, da questão a, de a, a proibição de ataques indiscriminados contra é, a, alvos civis e militares, né, a necessidade de preservação de uh, estabelecimentos médicos. Então esses princípios de alguma maneira eles têm que ser uh, respeitados sem sombra de dúvida. Inclusive porque acho que isso é uma coisa importante. E acho que essa é umas das dificuldades, né, de analisar. É, às vezes a gente tentar antecipar algumas é, conclusões a partir de, de um conflito que ele está, enfim, em andamento que é um pouco o fato de que na prática né, o, o, a, a gente está tentando pensar um pouco até em responsabilizações, né, as consequências da violação do direito internacional humanitário, é, e de alguma maneira essa não é um pouco a, a preocupação de, de, desses atores no momento, né? então a, a, a gente tem visto muito esse debate a respeito do ah, o direito de autodefesa né de, de, de Israel é, e, e a gente não a gente não tá falando só para trazer esse debate mais amplo né a gente não está falando de debate existe um debate mais amplo entre paz e justiça né Quando a gente está falando em responsabilização por crimes de guerra, crimes contra a humanidade o crime de genocídio que pode ter sido cometido por algum desses atores, a gente está falando um pouco dentro dessa lógica de justiça, né? dessa lógica de responsabilização pelos atos que foram cometidos. E quando a gente está falando de, da, da eventual é, exercício do direito de autodefesa, por parte, por exemplo, no caso de Israel, a gente não está falando da lógica de justiça, porque em nenhum momento a gente tem visto, enfim, Israel não fala em responsabilizar é, a, a, o Hamas por... A, violação à direito internacional humanitária, violação é, das regras que estabelecem a conduta em um determinado conflito, com relação ao ataque à sua própria população, de Israel. Essa não tem sido a, a, a dinâmica da posição dos atores nesse momento. Nesse momento, a gente está no, no, num passo anterior, hum. que é esse passo de, é, enfim, de eliminação do outro lado. né? Então, é, Há um pouco esse problema de a gente antecipar aquilo que vai ser feito, porque essa não é o debate que está colocado agora de alguma maneira. É, a gente não vê nenhuma autoridade da lei não, a gente quer prender determinados atores que estavam envolvidos no, nos ataques de 7 de outubro para responsabilizá-los pelo, pelo, pelo por aquilo que foi feito. A lógica não é essa, né isso traz uma série de questões. Vamos eliminar o Hamas, mas, enfim, isso é não se enquadra dentro dessa estrutura, né, de alguma maneira. Então acho que isso traz alguns problemas um pouco até na nossa forma de olhar para a situação.
0: E uh, uh, então assim, esse seu complemento é muito bom porque uh, eu, uh, essa foi a perspectiva que uh, eu trouxe para a nossa conversa, para sua entrevista, para nossa entrevista. Uh, se você, né, se você coloca que essa não é a argumentação de Israel, então a responsabilização perante o direito internacional não é exatamente uma, uma prioridade, uh, a partir da retórica atual do governo israelense, do Estado israelense, o que você acha que é mais pertinente da gente colocar para o nosso ouvinte? O que você acha que é mais pertinente de colocar, inclusive como um possível, uh, uh, não desfecho, a consequência né, de tudo que está acontecendo agora? Bom, é,
1: eu acho que dá para colocar para retomar o que mencionei anteriormente, né? Acho que numa situação como essa, em uma situação ah, como vários os conflitos, né, que atuais que, que ocorreram, que estão em andamento, eu acho que a gente tem essa dinâmica e acho que é um, uma boa forma de olhar a essas situações, que é justamente essa a, a, essa dicotomia entre é, é, é paz e justiça, né? A, a gente não está falando ainda na dinâmica de justiça, por uhum. conta disso que a gente mencionou anteriormente. É, isso, eventualmente, vai ser algo que vai acontecer em determinado momento. A gente já teve manifestações né, do do procurador do TPI a respeito do tema, e acho que isso tá, também traz uma série de outros desafios. E acho que isso é uma coisa importante também. É, ainda que a gente não esteja falando nessa lógica da justiça, na responsabilização é, por todos os lados envolvidos no que está acontecendo, é, isso vai, de alguma, em algum momento, isso vai acontecer. E para que isso ocorra, é necessário que a gente tenha essas evidências daquilo que está ocorrendo. E acho que hoje, enfim, é, para o bem ou para o mal, é, a gente tem visto de uma maneira muito ampla, e acho que também tem um lado negativo da forma como as informações elas têm sido manejadas inclusive no âmbito, manejadas né, pelos lados Então, mas de toda maneira a, a, a coleta dessas evidências o que está acontecendo da, dessa cronologia dos da, das ações, daquilo que foi dito aquilo que deixou de ser dito a, a diferença entre aquilo que foi dito e que foi feito então esses são elementos importantes que mesmo que a gente não esteja falando disso agora, são questões que vão ser levadas em uma determinada um determinado procedimento de responsabilização das, do, dos atores envolvidos nesse momento. Isso é um ponto um. O ponto dois, é, a gente está ainda no debate a respeito da, da de paz, que é a lógica no qual o debate hoje ele está, de alguma maneira, pautado. No sentido de a paz é o que se busca, em, em algum sentido, quando a gente fala na necessidade de um cessar-fogo. Ainda que seja um cessar-fogo, uma, cessar uma pausa humanitária, a pausa humanitária, o cessar-fogo, ele é justamente algo que está dentro desse dessa estrutura do direito internacional humanitário, mas nesse sentido de não se avaliar as responsabilidades e sim de pensar nesse é, é, bem maior, de alguma maneira, que é justamente essa questão do impacto nos civis. Então, dentro dessa dicotomia de paz e justiça, a gente está ainda nesse debate focado no debate a respeito da paz. Daquilo a gente não vai avaliar quem é responsável ou não ainda nesse momento. A gente vai, de alguma maneira, buscar reduzir a intensidade do conflito ou, no, no melhor dos casos, de, de alguma maneira, cessar o conflito. Então todo o debate que tem acontecido e, e as tentativas frustradas do Conselho de Segurança de aprovar uma resolução, ela está voltada para esse dessa parte da dicotomia da paz. Temos que é, é, diminuir a intensidade do conflito e dentro dessa lógica do debate da dicotomia do, do lado da paz faz sentido e acho que isso é uma coisa que às vezes dá uma confusão nas pessoas, não, mas a, existe um grupo que é entendido como sendo um grupo terrorista, extremista dentro dessa relação. Como é possível que haja diálogo com esse grupo? Né? Alguns uhum. estados da região têm canais de, 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 de contato com o grupo para a libertação de, 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 de uh, reféns, né, de prisioneiros. Como é possível é, um grupo né, terrorista, como terrorista, como é possível dialogar com é, esse grupo? é possível quando você está olhando para por essa lógica da paz. Então, na, nessa lógica de paz, é, é necessário dialogar com esses atores para reduzir a intensidade dos conflitos. Então, a gente ainda está nessa parte. Em algum momento, a gente vai passar para a dinâmica, ou se espera, né, eu pessoalmente espero, para a <risos> dinâmica da justiça, que aí todas essas questões, todas essas violações, questões que indicam que tem havido violação de dire do direito internacional humanitário, essas questões elas vão voltar à tona e ali sim vai se apontar as responsabilidades. Mas acho que esse é um debate que ainda não está pautado, nem nesse, no próprio Conselho de Segurança. Né? A gente ainda está nessa questão da, da redução da intensidade do conflito que se liga a essa dinâmica de olhar pela dinâmica enfim, da paz, né? de, de é, diminuir a violência, para assim dizer.
0: E aproveitando que você mencionou o Conselho de Segurança para começar aqui o nosso uh, encerramento, né, já tem quase uma hora que eu estou te alugando, uh, o Conselho de Segurança né, ficou travado. Né, uh, a resolução que chegou mais perto de ser aprovada foi a brasileira, que sofreu o veto né, dos Estados Unidos, uh, apesar de ter os votos favoráveis de França e China, dentre os, os membros permanentes, e dos Emirados Árabes Unidos, que embora seja um membro não permanente nessa situação, é um membro cujo voto tem um poder muito grande, tem uma influência bastante grande, porque é o representante árabe né, ali. E aí nós tivemos o voto na Assembleia Geral, onde nós tivemos a aprovação né, de uma resolução promovida pela Jordânia uh, para essa pausa humanitária. Porém, na Assembleia Geral, né, as resoluções não são vinculantes, ou seja, não são obrigatórias para os Estados. Uh, como uh, uh, Aí é uma pergunta dupla. Primeiro, para você, como você interpreta né, o fato da Assembleia Geral ter, digamos assim, ter tomado para si uh, esse tema? Né, e foi uma resolução que só teve 14 votos contrários. Né, uh, e segundo. Qual o possível impacto dessa resolução, mesmo não sendo vinculante? Né? Então, por exemplo, a Cruz Vermelha pode falar, olha só, a gente vai entrar com caminhões de ajuda humanitária em Gaza, porque nós somos né, baseados nessa resolução da ONU. Então, nós vamos agir baseados nisso, independente de Israel, independente dela ser vinculante ou não. Dando um exemplo bem hipotético aqui, bem besta. Né? Então, como você vê a assembleia geral ter tomado para si esse tema e quais os possíveis impactos, quais os possíveis uh, consequências dessa votação?
1: Bom, com é, um olhar assim um prático, é, enfim, tentando olhar com um olhar prático para os efeitos, né, da, 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 dessa resolução da assembleia geral aprovada, é, acho que, enfim, né, tem um quadro mais amplo como você muito bem mencionou, é, e acho que muitos têm falado a respeito dessa, de alguma maneira, talvez uma, a crise final né, do sistema ONU, né, o, o, e principalmente do seu Conselho de, de, de Segurança, dessa incapacidade de uma situação de, de, enfim, de extrema é, preocupação internacional, a incapacidade do, do órgão a, Central da organização de lidar com a paz segurança nacional, de dar uma resposta nesse contexto. Então, a, o Conselho de Segurança da ONU serve para isso, e numa situação tão grave, ele é incapaz tá, de chegar a, a um determinado a, um posicionamento. Né? Então, isso, de alguma maneira, aponta para um, um, um problema político grave do sistema e, e um, um problema político que ele sim, é, é, se torna pior porque ele expõe justamente essa obsolescência né, do formato decisório do Conselho de Segurança. Como então, você mencionou, né? a gente teve, é, quantas foram agora? foram quatro, né? resoluções que foram, é, quatro não, é quatro. Enfim, só não perder a conta. É, quatro resoluções aí é, que foram submetidas né à, à votação do Conselho de Segurança é, desde 7 de outubro a respeito da situação né na Palestina e Israel é e a do Brasil foi a que mais próximamente chegou né se aprovada mas foi vetada pelos Estados Unidos então é a, o fato né da, da, desse, desse formato impedir essa esse posicionamento do Conselho mostra que é necessário realmente reformar para que haja algum tipo de... Não é possível que o órgão principal ele não consiga atuar por conta dessa trava institucional que o, o sistema traz. E aí, indo para a parte efetiva da, da sua pergunta, sobre a resolução da Assembleia Geral. Né? Acho que o, a forma como a gente pode interpretar a resolução da Assembleia Geral, acho que uma, uma forma muito... É, é, importante, acho que, e, e, eu sempre tento olhar um pouco nessa dinâmica, como a gente fala de, de ONU, quando a gente fala de é, direito internacional, há uma tentação muito grande de falar que, olha, a ONU não funciona, né? a ONU, é, essa situação mostra como a ONU, ela, ela enfim, é inútil, ela é incapaz... É, teve teve de, até uma de... ministra
0: da, da Tchequia falando que o país deveria sair da ONU.
1: Sim. É, tem, surge, né? enfim, uh, esses argumentos, né? E, e quando há uma aprovação de uma, uma resolução como essa, aí a gente tem, por exemplo, essa menção né, da, da ministra da Tchequia, falando, olha só, a gente tem que sair, porque esse sistema... Hein, o fato de ter uma enfim, uma parcela considerável de países aprovando, ao invés de mostrar, olha só, a gente tem um sistema do Conselho de Segurança disfuncional e a Assembleia Geral mostra que há um, um descompasso entre o seu Conselho de Segurança e aquilo que a maior parte dos estados consideram, então isso poderia ser mostrado como, olha, existe um órgão ainda da ONU que, que é, é, respalda aquilo que deveria ser feito, mas você pode fazer o, a interpretação contrária, que é essa prevista, foi vista, né? Não. Alguns estados falando: olha, essa, esse alto. Uh, mais 120 países aprovando mostra que a ONU não funciona. Então, você vê como você pode usar as coisas para os dois lados. Mas o, o, o que eu ressaltaria da resolução, é, acho que mais do que isso de você, de você menciona, né, juntamente é, o Comitê de Informação da Cruz Vermelha, utilizar essa, a, essa resolução como: olha. É, tem esse documento jurídico que, de alguma maneira, legitima a minha atuação aqui. Eu acho que a, a, o, o, o principal elemento que a gente extrai dessa resolução é mostrar, é, a, e aí, assim, a, pegando um pouco o mapa, né, de, a, a resolução lá teve 120 votos a favor, 45 abstenções e 14 votos contrários. É mostrar que a hoje, quando a gente olha para todos os estados da ONU, há é, um, 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 um posicionamento, há uma inclinação em favor da diminuição das hostilidades, né? da redução do conflito. E aí a gente pode olhar para o mapa e pensar o seguinte, os estados que votaram a favor da resolução, de alguma maneira o fizeram, porque as suas populações, de algum modo, ele está respondendo, e a, a gente sabe que nem sempre funciona dessa maneira, mas uma forma de olhar e é pensar, olha, é, esses estados, eles estão, esse posicionamento, de alguma maneira, reflete aquilo que a, os seus cidadãos acham a respeito desse tema. Então, a gente tem esse mapa mostrando que, e a gente sabe mais uma vez, é uma ressalva, nem sempre as coisas funcionam dessa maneira, nem sempre o posicionamento internacional dos estados está refletindo a posição dos estados, da, da população daqueles estados. Mas uma maneira de, de olhar é, por exemplo, olha, a, a França, por exemplo, votou a favor, ao contrário, a, por exemplo, de Alemanha, que se absteve, né? ao contrário de é, Áustria, que votou contra. Então, e aí, pegando só estados europeus, estados próximos ali, que não dá falar, olha, são estados com regimes níveis de democracia, regimes é, de governo muito diferentes, são estados ali, todos da União Europeia tiveram posições diferentes. O que, que isso indica? Indica, por exemplo, que eventualmente a, a opinião pública desses estados, é, o, o governo a, votou a favor daquilo que as opiniões públicas dos seus estados de alguma maneira se posicionou. E acho que isso, de algum modo, mostra qual o caminho a seguir. né? o fato de a, a gente ter essa larga a, aprovação de um texto que ele, e aí, mais uma vez, é, tentando ver objetivamente, inclusive pensando um pouco na argumentação utilizada pelos... É, a, a, a argumentação utilizada pelos estados que votaram contra ou que se abstiveram, que é um pouco a sentido de, ah, olha, o texto ele não nomeia... A, a, o Hamas, né, ele não reconhece da forma enfática como deveria que Israel tem o direito de autodefender-se e, e tudo mais, é o argumento utilizado do, por esses estados, é, ele indica, por outro lado, que dentro dessa dinâmica, dessa lógica que mencionava, dessa dicotomia de, de justiça e de paz, é, há uma grande, de alguma maneira, um apetite, uma disposição de, de reduzir as hostilidades a questão da responsabilização, a questão de, olha, a, o Hamas é responsável por todo esse conflito ou determinado Estado é responsável por essa grande situação, isso, de alguma maneira, é uma tentativa né, já de trazer esse debate sobre justiça para esse documento. Então, é, acho que o ponto positivo é isso, é mostrar esse, a amplitude do apoio, à redução né, das hostilidades ali e isso não necessariamente implica em uh, definir quem está certo desse determinado conflito, que acho que é justamente aquilo que essa dinâmica da justiça traz. A gente não está falando sobre isso ainda, ninguém está falando sobre isso ainda. Então, acho que isso que é uma coisa interessante, como a oposição, tanto as resoluções do Conselho de Segurança, quanto a essas, a, a, os estados que se opuseram ao texto aprovado na, na Assembleia Geral, eles se pautam de alguma maneira por essa lógica da justiça no sentido de olha, apontar que há grupos que são mais responsáveis do que outros ali, sendo que o debate amplo está ainda no passo anterior de reduzir justamente é, 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 o impacto do conflito.
0: Jeff, para a gente fechar, tem algum tema que a gente não abordou, que eu não te perguntei, que ficou de fora, e que você acha importante trazer para os nossos ouvintes, enfim, fique completamente à vontade.
1: Claro. Não, eu acho que só isso de mencionar, né? Acho que ah, ah, acho que essa dinâmica de paz e justiça acho que ela é importante. Isso de mencionar que eventualmente é, a, a violação ah, do direito internacional humanitário por um determinado ator envolvido nesse conflito, ele não anula a violação de direitos humanitários da outra parte. Acho que é, é, é algo importante, que isso, por exemplo, é o que domina um pouco, a, 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 enfim, né, a, as redes sociais a respeito do tema. A, a ideia de que eventualmente, e a gente está um pouco, é, de algum modo, focado a e acho que acho não tem muita imagino que é, todas enfim um olhar assim pragmático da situação ninguém quer e acho que até as autoridades né dos enfim não vou generalizar mas não quer quer reduzir o impacto sobre civis mesmo que na prática as coisas não estejam acontecendo dessa forma mas, de alguma maneira, é, existe esse outro argumento que a gente fala o seguinte, olha, avisamos o hospital antes de é, efetuar o ataque, falamos que a determinada região tinha que ser é, evacuada, enfim, isso, de alguma maneira, mostra que há uma preocupação mínima a respeito desses, dessas balizas O fato é, de se apontar elementos que, eventualmente, constituem violação à direito nacional humanitária e, eventualmente, podem é, acarretar a responsabilização dos atores, isso não significa que outras violações não ah, estejam ocorrendo com relação ao outro lado desse conflito ou que venham a ocorrer. E aí está esse trabalho difícil também é, de falar e apontar como é, essa própria coleta de evidência para essa responsabilização posterior é algo extremamente difícil e é, em si, tornar essa esse essa coleta de informações, dificultar essa coleta de informações, em si, pode caracterizar uma nova violação. E aí eu menciono, por exemplo, a gente teve informações sobre o corte dos serviços de comunicação em Gaza nos últimos dias. Isso, de alguma maneira, impede que se tenha informação que poderia, eventualmente, é, é, caracterizar alguma violação de direito, do direito internacional humanitário. Então, é, acho que é importante, às vezes, a gente colocar dentro desse enquadramento, né? Acho que é, isso não significa tomar lado em um determinado conflito, significa dizer que há regras, né? E mesmo uma guerra, existe regras, e todos devem cumprir. O fato de um determinado grupo não cumprir não significa... A, a, é, a abertura de margem para que um outro lado descumpra essas regras. Né? Então, pelo menos nesse olhar, a partir do direito internacional humanitário, todo mundo tem que cumprir as regras. Né? Então, ninguém tem um, 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 um bônus de descumprimento por qualquer motivo que seja.
0: E, para a gente fechar de verdade, né, você sendo nosso ouvinte, você sabe o que eu vou fazer agora, e que é pedir uma dica cultural para você, né? a nossa brincadeira do sétimo selo. Né? Então, um filme, um livro, enfim, qualquer coisa que você queira divulgar. E como esse programa é basicamente um papo né? sobre Israel, Hamas, direito humanitário com você, eu também vou jogar outra na, 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 na Você na Fogueira, que é você escolher a nossa música de encerramento.
1: Ótimo, bom,
0: eu acho que eu tenho a, a mesma dica
1: para os dois, a minha dica cultural é, enfim, uh, meu filho Matias, né, enfim, chará do, do, do Matias, está numa é fase muito é, fã do The Past Mode, então a gente praticamente <risos> ouve todos os dias, enfim, músicas do The Past Mode, então Mas ele, é ele, tem, ele
0: tem 5, 6 anos, não é? Seis anos. Seis, então, Sim. tá.
1: <risos> ele está aí é, explorando a discografia do The Patch Mode, então ele está aí na fase industrial, nos 80. Então, é, essa seria a dica, é, enfim, cultural. E aí, para indicar uma música específica, é, que ouvi, ouvíamos pouco antes de começar a gravação, antes dele dormir aqui, a, indicaria a Personal Deezus, que é a música talvez preferida no meu filho Matias nesse momento.
0: Fechou. Então beleza. Então a gente encerra agora com um Personal Jesus do Depeche Mode, escolhida pelo Matias Nascimento. Não pelo Matias Pinto, pelo Matias Nascimento. <risos>